0: Hasta las tres, Federico Vázquez, Juan Elman, Violeta Weber, Malena Rey y Juan Manuel Carg
1: hacen un mundo de sensaciones. Aquí estamos de vuelta, eh, un mundo de sensaciones desde eh, el Estadio Malvinas, Argentinas en lo que va a ser un rato nada más el festival imparable eh, muchos mensajes bueno, algunos referidos justamente a, a esta situación festivalera pero también nos saluda desde Londres leo este mensaje Germán eh, ¿qué tal? soy abogado de la gran Uva y trabajo como Lead Data Engineer o líder Ingeniero de Datos nos traduce acá en Reino Unido hay cosas para no imitar de este país pero el desvincular totalmente el background académico del laboral es algo excelente que se debería considerar en la Argentina. No sé si entendí. Eh, desvincular totalmente el background académico del laboral. Eh, ni entendió nada. No. Bueno, le pedimos mayores explicaciones a Germán. Back eh, eh, no entendimos. Acá, pero... ¿Trabajar te... de otra cosa de lo que estudiaste es? No sé lo estoy, lo estoy tirando muy al llano Pasa ¿no? que pero... ¿Por qué lo leí? Porque él está en Reino Unido Del que lo hablamos recién Y labura con datos O sea, labura en cuestiones informáticas Y, y por ahí tenía algo que ver con lo que estábamos conversando Pero eh, o, o nos falta contexto para entender este el mensaje Así que si lo ampliás, te, te leemos Bueno, eh, muchos mensajes saludándonos eh, Bien
0: ¿Van a venir hoy al... Dice que la gente se va a sacar o...
1: ¿No? ¿Cómo, cómo? Al festival, te claro. dice Juan Elman Si va a venir alguien al festival Estamos yendo, claro Ah, gente que nos está escuchando que va a venir Bueno, eso lo podemos eh, abrir Ahora, Ahora ya tenemos los mensajes eh, Al cero En nuestro WhatsApp Nos escriben ahí Si alguno está viniendo eh, Este, eso Ah, y en Argentina como abogado Nos decía Germán No me hubieran contratado como eh, líder ingeniero ahí de está, datos Ahí, ahí está, está, eso era ¿Trabajas eh, otra cosa? Está ¿no? perfecto Muy bien eh, bien, bien, bien Bueno, nos metemos en el, en el tema Que un poco Que, que, que habíamos hablado al principio Central respecto de la gente internacional eh, Me parece Me parece clave eh, Juan, que, que nos metamos de lleno ahí sí. Yo me quedé con una sensación Además de todas las obvias De dolor por la guerra Por la cantidad de muertos sí cierta desesperación por no también poder eh, informarse bien, o sea cuando se habla por ejemplo de, lo, de los números ¿no? de, de las cifras, sí. hay toda una cosa ahí ¿no? que empieza a haber un manto de, ya me dirás vos te digo como lo vi yo, como de, de tinieblas donde los datos, obviamente que son de las partes involucradas, ¿no? Entonces dice, dice no, no fueron tantos niños masacrados, pues eso lo dice Hamas. Y es cierto que Hamas es el gobierno en Gaza y parte interesada. Eh, por lo Pero al mismo tiempo Israel generó un aislamiento tan total de Gaza que no sale información de ahí, ¿no? Claro. Yo lo que veo, lo que
0: discutíamos digo. otro día en Sanitario, esto de cómo nombrar... O sea, de si hacer una suerte de paréntesis con el tema de las cifras yo lo que veo, es cierto ¿no? el, las cifras salen del Ministerio de Sanidad de Gaza controlado por Jamás si querés la, el área más de gobierno pero yo lo que veo es que en general se están tomando como válidas esas cifras con esa aclaración en todo caso pero me parece que a ver digo más allá de, de la cuestión puntual estamos todos de acuerdo, lo estamos viendo todos más allá de la incomunicación que estamos presenciando una tragedia humanitaria en vivo ¿No? Claro. Por la cantidad de muertos civiles, por la cantidad de niños muertos. Por las denuncias de hospitales, y esto ya rubricado con Naciones Unidas, digamos, ya no es solamente el Ministerio de Salud, eh, ¿no? Digamos, donde se denuncia falta de agua, o sea, ya tenés casos de, de deshidratación en niños, mm. falta de alimentos, falta de electricidad, y a eso se le suma la falta de conexión, ¿no? En términos de red telefónica
1: y en términos de internet. Esto es importante, no solamente Y te puedo sí. dar una cosa, porque a mí la que más me impactó, y cuando hice mi propio análisis es decir, bueno, ¿qué me quedo de, de, de esta mm. información? Sí. La única, entiendo yo, una o una, por ahí hay otras, que no es objetable, es que Israel tomó la decisión, porque esto lo dijo públicamente, de generar una, un, este, un éxodo masivo de más de un millón de personas. Las obligaron a moverse. Sí. Uh -huh. Yo no tengo registro, después de la Segunda Guerra Mundial, de un Estado que diga, por mi, por mi necesidad de... de que tengo de destruir a mi enemigo, en este caso jamás Yo obligo, la, y si no le tiro bombas, yo sea, la obligo A un millón de personas o más A que se vayan de sus lugares sí. Me parece que es solo he hecho, no es como... No sí, sé, es, eh, es impactante esa. Sí, esa casi transición. un
0: millón y medio desplazados. La pregunta de ¿Al sur? ¿A dónde vamos? Claro, porque. Pero que, que está siendo atacado el sur. Es muy loco eso. Sí, eh, el, la incursión está concentrada en el norte, uh -huh. pero es cierto que ya tenés bombardeos en el sur, con lo cual, digamos, esa gente se fue e igual sigue siendo eh, bombardeada otro dato, ¿no? Porque ahí ya no es una cuestión de interpretación. Israel bombardea esta semana un campo de refugiados. Israel no lo niega. Lo que dice es, mm. nosotros fuimos ahí a dar con un comandante que se estaba ocultando en una población civil. Porque el argumento sí. de Israel es ese. Es sí, ellos se sí. están cubriendo. Bueno, no deja de ser un campo de refugiados, uh -huh. ¿no? En este uh -huh. caso murieron eh, alrededor de 50 personas, un poco más. Digamos, fue... Eh, bueno, es, es un montón de, de gente también, si uno lo piensa, la cantidad de gente que muere por día. Pero digo, ahí vos no tenés una discrepancia como la pudiste tener, por ejemplo, no, claro, en la cuestión bueno. del hospital. No. ¿no? Donde ahí sí Israel decía, sí. Ah, no fuimos nosotros. Esta bueno, información es, es claro, transparente. Israel sí. dice, nosotros lo hicimos porque había un comandante. Lo Ahora, significa. ese ratio empieza a ser más sintomático. ¿Por qué digo ratio? Pues por cada comandante uh -huh. muerto, vos tenés. Cientos de civiles muertos también. Lo mismo el, mismo. Co el convoy de
1: ambulancia. Esto en fue ese, hace 48 claro, horas, ¿no? Eh, fue una semana donde se atacó un convoy de ambulancias. Y sí. Gente que ya estaba herida, siendo trasladada y que le cayeron bombas sobre las ambulancias. No, y
0: déjame que te complete algo con el tema de la incomunicación, ¿no? Que tiene que ver con las redes de teléfono caídas y las de internet. que es, Esto no es solo importante por que hay un montón de familias incomunicadas, familias que viven fuera de Palestina y que viven dentro de Palestina, inclusive gente que, vos lo decías bien, si tenés un desplazamiento tan grande, hay un vacío muy grande mm. de qué le está pasando a esa gente que se fue de su casa. Es también importante porque obstaculiza el trabajo humanitario dentro, mm. porque vos no tenés comunicación, digamos. Eso también empieza a ser central para entender ¿Qué se está viviendo dentro de Gaza? Yo decía eh, esta idea de la tragedia humanitaria en vivo, pero mismo lo dijo un portavoz de UNICEF. Dijo, Gaza es un infierno para todos, pero para los niños es un cementerio. ¿no? Eso lo dijo, insisto, un portavoz de UNICEF que depende de Naciones Unidas. Bueno, pasaron muchas cosas. Yo quiero focalizarme ahora en la cuestión de la incursión terrestre, les decía al comienzo, son tres eh, grandes sectores, dos en el norte, uno de cada lado, y otro en el centro. El del centro es lo que está, la incursión, ¿no? la, la penetración de Israel en el territorio de Gaza. Lo que está haciendo es cortar en dos a la franja, ¿no? La divide efectivamente la parte norte, que es la que tiene el cerco de Israel, y la parte sur a donde se fue mucha gente, pero como decíamos, también sufre bombardeos en el marco de la operación de eh, Israel. Entre otras las cosas que pasó en la semana, digo, más allá de esto que les contábamos recién, la cuestión de las ambulancias, la cuestión del campo de refugiados, también hubo un vocero de Hamas que eh, apareció en vivo diciendo que el ataque se volvería a repetir, no el ataque del 7 de octubre, digo, si ellos pudieran lo Ajá. harían varias veces más. Eh, ¿no? digo, hay un consenso también uno escuchando este tipo de aclaraciones de que en Israel, eh, bueno, el objetivo es terminar con Hamas, un consenso por ahora apoyado por Estados Unidos hoy me quiero centrar en dos cosas digo, lo primero es, eh, ¿por qué se combate con jamás?
1: perdón, sí. cuando dice el consenso es terminar con jamás es evidente que en Israel de hecho hace rato que está para decirlo de verdad entero ¿no sería el consenso en Israel es terminar con jamás sin importar el costo de vidas civiles que tenga eso? no estoy haciendo, digo, estoy tratando de ser descriptivo, eh. ¿no es que el consenso efectivamente es ese?
0: sí, erradicarlo como sea
1: eso, no, como, pero como sea, es con los costos humanos que eso implique.
0: El fin justifica los medios. Sí, no, no hay, más, no no hay está más... A ver, uno puede hacer esa lectura, lo que quiero decir. es ¿Qué que... otra se podría hacer? ¿Qué
1: qué otra se podría hacer de esa frase que vos decís? Bueno, del consenso respecto al ahora de Jamás.
0: No, a ver, el consenso de Israel es ese. Yo me, me pregunto por cómo se está viendo desde afuera, porque en Estados Unidos también aparece esa idea de legítima defensa, ahora sí... No, de
1: afuera es distinto, claro. Yo me claro. decía de Israel, de la, la, la sociedad política israelí
0: No, sí, a ver, siempre también uno tiene que hablar en términos o sea, Hay un consenso mayoritario Por supuesto Por que hay su, gente, no, uno no, escucha no, voces pero, pero sabe que esas voces, sí, son periféricas uh -huh. Hoy son minoritarias Hoy el consenso es, hay que erradicar a jamás Como sea, ¿no? Porque cuando vos ya tenés varias semanas Donde el balance es claro Vos decís, bueno, ya no, digo, sabés que tu respuesta está generando esto El consenso mayoritario es Hay que seguir adelante hasta que se termine jamás Hoy quiero plantear dos cosas en relación a ese problema. El primero es la pregunta de por qué el combate, o la respuesta mejor dicho, de por qué ese combate no va a ser fácil. ¿no? Eh, quizás ese objetivo es imposible, erradicar a jamás. Ahora vamos a hablar de eso. Y la segunda es, ¿cuál es la estrategia de Israel para lo que viene después, suponiendo que jamás puede ser erradicado? Cuando quiero decir, cuando digo que viene después es... ¿Quién se hace cargo de la franja de Gaza, donde viven más de 2 millones de personas y que por ahora sigue siendo gobernada por jamás? Primer punto entonces, la nueva dinámica de conflicto, ¿no? Hasta para entender un poco lo que se viene ahora en términos de esta incursión terrestre. Hablamos de un combate mucho más físico, ¿no? O sea, más de los bombardeos, mucho más físico, cuadra a cuadra. Eh, hay que entender es una guerra urbana ¿no? ese es el concepto central una guerra urbana en una ciudad que está destruida lo cual también te genera otro grado de dificultad logística si querés porque bueno vos tenés que entender que primero jamás los está esperando jamás sabía cuando organizó el ataque eh, que iba a haber una respuesta que posiblemente comprendiera también una incursión terrestre así que jamás ya hace un año viene pensando y preparándose para una incursión terrestre a Israel los está esperando bajo tierra. En los túneles. En los túneles. Hay un sofisticado sistema de túneles, lo hemos contado acá, bueno, nos lo ha contado también Juan Bataleme, por ejemplo, analista militar. Eh, hoy leí una nota en Arex eh, muy buena que eh, estaba nutrida de información de soldados internos que decían, a los terroristas no los vemos, están eh. todos escondidos. Insisto, esto lo está contando la prensa israelí. Eh, no los vemos en la calle, están todos escondidos bajo tierra. Y... Insisto, con esto, digamos, la, la ciudad destruida. Este es, Israel se va a encontrar con el espejo de la ciudad que, eh, bueno, está también destruida por los bombardeos, pero además es una ciudad hiperacinada, un corredor de 40 kilómetros de, de largo, eh, con los túneles por debajo, por supuesto, pero donde también es más difícil plantear un combate. O vos ya no podés entrar, no es una. Por eso decían, eh, me gustó una definición que encontré que decían, jamás eh, más que Estado Islámico es Vietcong, sí. o sea, es una guerra tipo Vietnam en otro escenario, ¿no? Sí. En escenario urbano, pero se entiende la idea, una guerra de guerrillas que además te sorprende desde abajo, por eso no va a ser fácil ahora este combate que plantea Israel, que ya reporta por cierto 25 soldados muertos o allá sea, empieza a tener cifras, por supuesto no se comparan con los bombardeos no, claro. y no se comparan con el ataque terrorista que dejó sí, sí. 1400 muertos, la del 7 de octubre pero ya empezamos a ver soldados muertos en esta ofensiva terrestre a ver, la ventaja militar de Israel es clara, es evidente, ¿no? Ahora, se habla de que eh, jamás tiene, dice la prensa, entre 30 mil y cuarenta mil combatientes eso en el marco de una ciudad por debajo digo más allá de la cuestión eh, en la tierra o sea los, los los túneles va a ser un desafío bastante importante o sea va a implicar un esfuerzo y un costo humano también muy alto por eso
1: Israel dice esto va a durar meses decime si esta imagen está, es así o no Franja de Gaza es una especie de rectángulo alargado no Israel lo cortó por la mitad norte y sur le dijo a los del norte Que de hecho es donde estaba la, la, la ciudad de Gaza Donde estaba el mayor conglomerado urbano Váyanse ahí Se produce la La migración hacia el sur Entonces Uno puede suponer que Casi todos los dos millones y pico que de, de, de Gazaríes Ahora ya están en el sur O están cerca de estar en el sur sí. Le queda a Israel Entonces Israel ingresa por el norte terrestremente sí. Que es la zona Comillas vacía Por lo menos por arriba Por arriba claro Ahora la lógica diría que en un momento Israel va a tener que empezar a combatir donde están los dos millones de personas, sí. porque los túneles están no están solamente en el norte, están en el norte del sur. Si sos de Hamas, o sea, si, la estrategia es, es siempre acoplarte a la población.
0: Sí, esta semana me decía Juan Matalem eso, decía, bueno, claro, hoy vos estás peleando en el norte, pero la fuerza de combate de Hamas se mueve al sur y vos vas al sur, porque si vos tenés el objetivo de erradicar a Hamas como sea, sí. implica eso y ahí ya va a empezar a sonar esta pregunta de bueno, vos podés plantear una evacuación hacia el sur, que por supuesto ya eso, ya eso es, es terrible es lo que acabamos de decir, sí. claro Ahora, Ahora, vos, después sí. imagínate, ya destruís el norte vas al sur, ¿a dónde vas? lo destruís también ¿qué, qué? Claro. porque ahí ya la palabra genocidio le queda chico ¿eh? ahí ya es otra discusión eh, insisto con esto que nos decía inclusive Juan Bataleme cuando hablamos por teléfono hace dos semanas, cuando yo le preguntaba esto de si es posible erradicarlo, me decía, destruirlo totalmente no podés. Lo que sí podés hacer, y él dice, me parece el objetivo más bien es este, es destruir sus capacidades militares para que queden al mínimo. ¿Qué significa esto? Que no puedan lanzar un ataque parecido al 7 de octubre. Bien. O sea, destruir infraestructura, es destruir capacidad de combate y destruir, o sea, erradicar o matar al liderazgo que está dentro de la franja de Gaza. ¿Por qué no podés destruirlos? A ver... Primero, por algo que acabo de decir, porque hay una parte del liderazgo que no está en la Franja de Gaza. Está. Afuera. Claro, en Egipto, en Qatar, Qatar. en Turquía. Entonces, una parte del liderazgo va a quedar viva. Sí. Ahora, hay otra respuesta que es mucho más profunda, no mucho más política también, que es que jamás es un movimiento que está enraizado. Mm -hmm. Vos lo podés llamar como quieras.
1: Sí, sí, decirle. Decirle terrorista. Va, yo me, me reía por un periodista de acá, ¿viste? Bueno, son muy. En fin los que se dedican a la política internacional de los diarios argentinos uh -huh. le, decía, le decía la banda la... retornado al aire sepan disculpar estos minutos 10 fueron algo así 10-12 minutos de salida del aire por supuesto no tuvo que ver con nosotros eh, les repito, se, se corta la luz De un segundo para el otro eh, Y ahí salimos a ver lo que pasaba Y efectivamente la habían bajado en... Todavía no entendemos bien Quién, cre creemos que, no, no es que Ya lo tenemos identificado Lo, identificado. <risa> lo tenemos identificado ya nos encarguemos de quién fue. <risa> Nombre, apellido y documento. Pero bueno, más allá de eso, ya estamos acá. Son cosas que pasan cuando también se está haciendo una movida tan grande como esta. Eh, bueno, eso. Eh, todavía estamos esperando ahí que, que ingresen empiecen a ingresar las personas para este festival imparable que nosotros elegimos eh, venir a transmitir acá con la mejor de las intenciones. De vuelta, disculpas por esta desproligidad, pero ya está solucionado. Suponemos que no va a haber este, nuevos este, arrebatos palancazos bien dicho esto estábamos en un momento no sé ni cómo recuperarlo porque lo que a mí me jodió es que estábamos bien, estábamos, estábamos ahí bien, estábamos llegando casi bien. a la verdad sí, sí, de, sí. estamos del conflicto en que hay algo, claro,
0: una cosa es la cuestión bélica militar sí. que tiene que ver con por qué sí se puede destruir las capacidades operativas de jamás o al menos dejarlas al mínimo pero lo que no se puede desde un punto de vista político, eh, conceptual hasta filosófico, es erradicar la idea de jamás, ¿no? Uh -huh. eh, porque decíamos, este es un movimiento que está enraizado en... La sociedad, lo cual no significa que todos adhieran a, a la idea de Hamas, todos los palestinos, o adhieran a los métodos de Hamas. Pero sí, efectivamente, una parte, y hay que entenderlo también, una parte, inclusive después del 7 de octubre, sigue adheriendo a la idea mm. que representa Hamas. Quiero que escuchemos, esto lo dice, y me parece muy importante por quién lo dice, un ex soldado israelí que salió en televisión hablando, un ex soldado que participó en la guerra del 2014 entre Israel y Hamas, en Gaza. Y le preguntan sobre el objetivo militar de Israel, sobre si la respuesta que estamos viendo hoy de Israel puede lograr ese objetivo de erradicar a Hamas. Y él dice un poquito de lo que le acabo de decir, pero mejores términos. Escuchémoslo. Eso solo strengthen Hamas, strengthening idea. Of violent resistance because the only way to defeat the idea of violent resistance is to pr create an alternative and to work towards an alternative, one that our government is fundamentally
1: opposed to. So this government can't defeat Hamas.
0: Eso, hablando sobre la venganza, eh, solo los va a fortalecer. Inclusive si los desmantelamos y somos capaces de derrotar físicamente a la organización terrorista jamás, fortaleceremos la idea de la resistencia violenta. Porque la única manera de derrotar a la idea de resistencia violenta es crear una alternativa y trabajar hacia una alternativa. Una a la que nuestro gobierno se opone fundamentalmente. A ver, ¿Quién dice
1: eso? Un además? ex
0: soldado israelí. No alguien con poder hoy. No, no, no. Es una voz. Una voz que participó en la guerra del eh, 2014. La traigo, claro, justamente por eh, bueno, lo, lo sintético del ¿Sí? argumento ¿no? y lo claro. Eh, que es una premisa que uno
1: que, que sí, tiene una mirada política, obvia, digamos, es ¿no? un poco obvia. No ¿Sabes que hay una imagen? Sí. de Hay alguien que está haciendo... Yo, como no lo tenía de antes, su nombre se me va. Que es eh, eh, un, un egipcio muy que hizo un par de entrevistas con mucha resonancia, eh, más bien diría pro-palestino, pero que discute con, 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 con la línea más israelí. Y decía esto, decía, bueno, eh, si supongamos que jamás es todo lo que hizo Occidente, una banda terrorista, un, bueno, eh, ¿qué haces? Si, si, y, y supongamos también que jamás se refugia o usa de escudo a su propio pueblo. ¿Qué hace frente a esta situación? Le das y le das al pueblo, y es probable que si surjan otros jamás. Claro. O sea, lo más probable es que la respuesta a eso va a ser todavía más horrible. O, o al revés, o haces algo inverso y haces un proceso de negociación política, no con jamás, sino con algún actor que empiece a darle poder de verdad.
0: Claro, cuando se dice probar otra cosa, cuando se habla de otra cosa, de mínima para empezar a conversar, es algo que tenga un horizonte más o menos favorable para la Palestina. De, de base, ¿no? Un horizonte más o menos favorable para Palestina y de ahí en adelante, ¿no? Lo digo porque, aún con la vara baja, ¿no? Algo que uno dice, bueno, para vos cualquier tipo de negociación, porque si no, ¿cómo, o sea, ¿por qué aceptarían algo menor a eso? Ni siquiera estamos hablando de territorio todavía, ¿eh? Me refiero a un horizonte, un horizonte de futuro que pueda ser más o menos favorable vos no estás proponiendo eso, este gobierno no lo está haciendo y, y bueno, lo, lo escuchamos al lado, no puede hacerlo porque su razón de ser es justamente no negarle ese horizonte o al menos creer y eh, hacer cosas que van en contra de la idea de ese horizonte eso nos lleva al segundo punto que es lo que viene después, no eh, lo habíamos planteado al principio, suponete que vos podés terminar con jamás, Digo, que ya lo discutimos es, en, en temas estructurales es imposible pero suponete que vos
1: Sacás sí, a jamás no, lográs de. Deberás hacerlo,
0: sí. Claro. ¿A quién dejas a cargo? Porque estamos hablando de un territorio de 2.3 millones de personas que no tienen a dónde ir. Egipto, que es la única llave posible, dice: nosotros Un éxodo más
1: masivo no va Acá vamos". no, dice. Sí, no, claro? sí, pero Vos ahí. Sí, a ver, a... Es mucha gente, 2 millones y medio de personas, claro, chicos. No, pero hay Dios,
0: en términos geográficos, no, no es que vos podés decir: Bueno, vas por otro lado, porque tenés Israel, tenés Egipto. Y el mar. Y el mar, exacto. Sí, no, no, no hay más. Eh, bueno, entonces. ¿Qué haces con esa población? La semana pasada se filtró un documento eh, oficial, esto fue confirmado, un documento, un memorándum de opciones estratégicas del Ministerio de Inteligencia de Israel. Es un ministerio que, a pesar de lo que dice su nombre, no tiene relación con el sector de inteligencia de israel. En la prensa decían que era una suerte de... de... Me hizo mucho a Iván Petrela, ¿viste? Decían que era como un carguito armado para Alicut, que se partió en el año. Un, un ministerio que... Esta de, de idea de pensar, pero que no tiene una injerencia real sí. en el sector militar. De todos modos, me parece que eh, es interesante, es importante ver cómo se está pensando de Israel esta discusión sobre lo que viene después. Y ahí en ese documento circulan tres opciones. Una es importar a la autoridad palestina desde Cisjordania, que es donde gobierna. La otra es que sea haga cargo un liderazgo árabe local con apoyo diplomático. Y la tercera es la evacuación de la población en la península de Sinaí que es Egipto. Lo que dejan claro ese, ese documento es que para Israel lo mejor que les puede pasar es que esa gente se vaya.
1: Y Juan, te hago una pregunta con respecto a eso, porque hasta ahora no era fácil para la población palestina salir de, Pale de la franja de Gaza. O sea, no, no, no había como un tema con los
0: permisos y que a nadie le daban permiso. A ver, vos tenías un grado de conexión, de hecho, por eso el ataque, ¿no? O sea evidentemente había un cruce permanente de personas no claro. era fácil pero existía pero eso es importante lo que las voces, porque justamente Israel lo que está diciendo ahora es vamos a desconectar a la franja claro. con lo cual ya ese vínculo con Israel está fuera de discusión Israel dice no vamos a permitir lo que teníamos hasta entonces que era, un por ejemplo, gente que tenía permiso para trabajar Claro, era difícil, no imposible ahora Israel dice va a ser imposible no vamos a permitir una conexión Israel está pensando en esta opción de una evacuación. A ver, no sé si Israel... ¿Qué es importar de si, desde circula? Cisjordania, Juan? Porque Bien. Es, es una pregunta tremenda porque están también ahora atacando Cisjordania. Bien, algo. eso es importante. Hay una opción que creo que tiene cierto grado de coherencia. Si abren hoy algún medio internacional, la noticia o una noticia al día es que se juntó Mahmoud Abbas, el presidente de la sí. autoridad, con Tony Blinken, secretario de Estado, y Abbas dijo que está a favor de esa idea pero en el marco de un acuerdo diplomático con, insisto, algún horizonte favorable a Palestina. ¿Y Netanyahu qué piensa de eso? Porque bueno, eso es, la otra, el es otro un tema. A ver, ¿sería una opción viable esto de importar, viable eh, comparado con las otras, de importar? Sí, sí, la más lógica. Pero digamos yo quiero decirlo claro, no tiene, es casi una fantasía, porque la idea de que la autoridad palestina, que ya está siendo contestada en Cisjordania, esto hay que entenderlo, es una autoridad deslegitimada donde gobierna, uh -huh. que vos... Importes Acusada dialoguista, ¿no? También. Claro, que importes a la autoridad. O sea, que la traslades también a la franja de Gaza. Después de una guerra y de una masacre validada por el gobierno de Israel, porque además estaría claro que ese acuerdo sería... También organizado por Israel Es difícil que sí. esa legitimidad sea aceptada o sea, Se si perdió no se la acepta... última elección aparte, claro. La de 2006 que gana el coso eh, Hamas, el 2006 gana Hamas La última elección que hubo en Gaza Al menos observada internacionalmente Y la pierde Fatah, claro Fatah es, es, la... es una opción lejana otra que se está discutiendo es que Naciones Unidas sea a cargo. Ahora, eso también es complicado. Primero porque requiere un arreglo diplomático que hoy es difícil de pensar con el consenso. O sea, que estén de acuerdo por ejemplo, el Consejo de Seguridad es por lo menos difícil, no imposible, pero sí difícil. Y hay otro problema, que es que si ustedes vienen siguiendo la línea en Naciones Unidas, el gobierno de Israel está cada vez más enemistado con Naciones Unidas, a las que acusa directamente de tener ciertas posiciones hasta antisemitas. Sí, ¿no?
1: pro-Palestina y antisemitas. Exacto,
0: dice. así que se imaginan que la tensión también hace que sea difícil al menos de imaginar ese futuro con Naciones Unidas eh, gobernando. Otra idea que empieza a circular, no en primera plana, pero sí en foros más extremistas, es la idea de volver a la ocupación. Es decir, que el ejército de Israel vuelva a ocupar la Franja de Gaza como lo hizo antes de 2005, cuando se transfiere la autoridad. De vuelta, parece una idea muy difícil de sostener por el costo humano, por el costo diplomático. Y fíjense, por ejemplo, cuando a Tony Blinken le preguntan hace unos días... Eh, Qué piensa sobre el futuro de Gaza. El dice, mira, yo estuve conversando con los israelíes y ellos me dijeron que no van a ser parte de un gobierno de Gaza. Lo escuchamos.
1: One thing's for sure, Israel cannot go back to the status quo. And again, no country would be able to accept that. But is there a no clear country 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 strategy, Mr. Back... Secretary? Is it clear who's going to govern Gaza once this war is over? I think we know two things. Uh, We can't go back to the status quo, they can't go back to the status quo, with Hamas being in a position, in terms of its governance of, of Gaza, to repeat what it did. At the same time, what I've heard from the Israelis is absolutely no intent, no desire, uh, to be running Gaza themselves.
0: Una cosa es segura, dice Blinken Israel no puede volver al status quo y ningún país sería capaz de aceptar algo así. Y ahí la periodista le pregunta, ¿pero hay una estrategia para lo que viene después? y Blinken dice, creo que sabemos dos cosas. Lo primero, no se puede volver al status quo con Jamás en una posición desde el gobierno de Gaza para repetir lo que hizo. Al mismo tiempo, lo que he escuchado de los israelíes es absolutamente ninguna intención o deseo de gobernar Gaza ellos mismos. ¿no? Claro. Si me permitís, Estados ¿Sí? Unidos está mandando también un mensaje a este ala más radical del gobierno diciéndole, mira, nosotros estamos apoyando esta respuesta oficialmente, desde abajo estamos intentando limitarlo, que es lo que yo conté hace dos semanas, uh -huh. lo pueden buscar en Spotify, pero además están dejando claro públicamente que ellos no van a apoyar o que inclusive una parte del gobierno de Israel no está pensando en una ocupación de vuelta en Gaza. Estados Unidos, por cierto, tiene una complicación, ¿no? que es la posibilidad de que Irán se meta eh, en la guerra y que la guerra siga ¿no? y que obliga a Estados Unidos a focalizar recursos y atención otra vez en Medio Oriente. Pero ¿cuál es el punto de que quiero hacer? Que Israel no tiene una estrategia. Yo lo conté acá cuando fue la visita de Biden. Ahí reportó, por ejemplo, el medio Axios. Que Biden le preguntó a Netanyahu si él tenía una estrategia pero que venía después y Netanyahu dijo que no tenía. Y esto la prensa israelí también lo dice, que no hay por ahora una estrategia a ver qué se hace con jamás, qué se hace perdón con Gaza
1: después. En realidad de cuando decís que no hay estrategia es que Israel hace mucho tiempo que no piensa en un lugar para los palestinos, un lugar, el que sea, un lugar político, un lugar eh, Físico, territorial, ¿verdad? físico, un lugar simbólico No hay lugar, ¿no? Entonces ahí, eh, por eso no hay estrategia Porque yo te podría decir, mira dibujando en la arena Che, estamos hablando todo el tiempo de Gaza Ok, eh, en Gaza viven 2 millones de personas En Cisjordania viven creo que seis ¿Sí? O algo así Es un territorio mucho más grande Mira, la verdad, Gaza nos quedó todo el problema De ahí salió Hamas Salieron y masacraron a los sin eh, que estaban cerca Bueno, eso lo vamos a destruir si Jordania Ese es el modelo de Palestina que queremos Ahora, si y le llenaron de asentamientos Le hicieron queso gruyer Entonces Sí, y a Fatah, a, la, debes... a Fatah la combatieron también Cuando Fatah quería el diálogo La dirigencia actual de Netanyahu sí, La obvio. combatió Pero sobre todo hoy ya no es un territorio palestino No, no, no,
0: sí, sí. Hay, Está
1: demasiado intervenido Hay muchos eres? colonos, claro ¿Cómo haces Acá
0: estamos llegando a un punto central que tiene que ver con cómo estamos en un punto muerto de la estrategia que tenía Israel, o al menos el gobierno de Israel, con respecto a Palestina que vos decías bien, claro, una estrategia que no contemplaba un horizonte territorial, un horizonte favorable a la Palestina en términos territoriales ¿Por qué? Esto es importante decirlo Netanyahu empodera jamás como parte sí, de señora. su estrategia Lo empodera, por ejemplo permitiéndole, vía Qatar tener fondos para gobernar y empoderarlo hacia adentro. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, por algo que es lógico desde un punto de vista político a corto plazo que es, ¿qué haces si vos empoderas a Jamás? desde un punto de vista israelí deslegitimás a la autoridad palestina, o sea, le creás una competencia no una autoridad que además no tiene elecciones hace un montón, o sea, Jamás. bueno, mismo vimos lo, los efectos de este, de este ataque pero además lo que haces es dividir la, la representación, es decir, yo no puedo negociar nada con Palestina, ¿por qué? primero pues no sé con quién hablar, porque tengo dos cabezas, y segundo, una esa cabeza es terrorista, con lo cual yo no me voy a sentar con los terroristas a discutir eso fue parte, estoy por supuesto simplificando y resumiendo la, la estrategia de Netanyahu vinculada jamás ¿no? que era empoderar para dificultar el camino diplomático eso te obliga a pensar ahora en una estrategia distinta o al menos en pensar la idea de que estás en cero respecto a la estrategia general hacia Palestina porque vos para imaginar cualquier tipo de arreglo de hecho fíjense lo que dice hoy Abbas Insisto, una persona muy deslegitimada en Cijordena, inclusive donde gobierna, que es yo estoy, yo puedo discutir la posibilidad de importar mi liderazgo a, a, a Gaza, pero, por, pero quiero algún tipo de garantía, ¿no? Quiero que haya un acuerdo diplomático que brinde algún tipo de horizonte favorable. Eh, no, digo, ese horizonte implica necesariamente discutir la cuestión territorial. Y Juan decía algo que me parece importante, lo decía así el pasar, que es ya no es solo Gaza. Si uno está siguiendo lo que está pasando en Cisjordania... ¿no? Ya estamos viendo denuncias certificadas en Israel... De colonos eh. israelíes desplazando comunidades palestinas... Claro. Tenés casos de violencia comunal... Es decir, vos ya estás viendo un escenario de guerra en Gaza... Pero además también se está volviendo a instalar la violencia comunal en Cisjordania... O sea, vos ya tenés un dique que es cada vez más difícil de proteger, si querés, pues ya está roto y se rompe cada ya vez más no, Ahí no está la excusa de jamás, aparte, en Cisjordania. Exacto, por eso puede volver a surgir, digamos, esta discusión sobre el futuro territorial de los dos estados. Este gobierno no lo puede hacer, digo, eso está claro. Sabemos que, y esto lo hemos contado ya en estas semanas, es difícil pensar en que hoy el consenso en Israel favorezca esa salida, pero digo, más a la corte, Puede ser en corto plazo, puede ser en largo plazo, puede ser medio plazo, pero vos vas, te, vas a tener que discutir una estrategia distinta para jamás, si no, no vas a poder cumplir con el objetivo militar de erradicar, si no la organización, al menos la idea de jamás.
1: Bueno, eh, en esta columna partida en dos, como Palestina, eh, bueno, cerramos este momento vinculado a este tema, los que se... Este, vuelvo a pedir disculpas por, por el corte de recién, le volvemos a decir, no tuvo nada que ver con, con nosotros, un corte de luz acá general que nos afectó, ya estamos de vuelta, no, no va a haber ningún problema, sigue la prueba de ensayos eh, de, de las bandas que van a estar tocando en un rato nada más en este festival organizado sí. por el CELS nosotros hacemos una tanda y ya volvemos <risa> I'm